0: Quero também desejar uma boa noite a todos, um feliz sábado. Tanto os que estão presentes, como os que estão assistindo através da internet. Eu não, não gosto de títulos, porque uma vez eu estava numa igreja e eu comecei a falar tudo o que eu sabia. E aquele dia, um pastor de 74 anos tinha dado o sermão de manhã e eu estava tarde na Sociedade de Jovens. Quando ele soube que eu ia da Sociedade de Jovens, ele ficou para me assistir. E ele mora na cidade de Puigari, aonde está o, nosso, o Colégio Adventista na Argentina. E a viagem era quatro, são 450 quilômetros. E ele ficou para me assistir, e eu achei maravilhoso que um pastor tão consagrado ficasse para me assistir, eu uma pessoa tão simples. Aí, no final... Quando, depois que eu fiz toda a minha apresentação ele assistiu, tudo bem quando eu terminei o programa ele veio para mim e disse eu gastaria 15 minutos dizendo tudo que eu sei ele disse assim eu gastaria 15 minutos dizendo tudo que eu sei em tudo que eu me formei mas é uma coisa que eu não faço e tu também eu vou dar esse conselho para ti nas tuas palestras apresenta mais a Cristo e menos tu e eu gostei então, quando as pessoas me perguntam em que, que eu sou formado Eu digo, escuta os meus seminários E vocês vão saber em que, que eu sou formado, tá bom? Vamos começar? Estão preparados? É uma viagem Esse fim de semana é uma viagem sem volta Ok? É uma viagem sem volta Eu conheci essa viagem no ano de 93 Faz 25 anos Não voltei mais para trás e foram só bênçãos, ok? Vocês vão saber, eu vou, no, no, no decorrer do seminário, eu vou dando testemunhos também da minha vida, tá? Eu vou dizendo o que, que eu fui fazendo, pessoas que eu fui ajudando, e vocês vão ver que maravilhoso foi esse caminhar de 25 anos. Vamos lá. É apontar? Por lá, né? Agora sim. Obrigado, hein? Então, o primeiro, o primeiro programa é Somos o que Comemos. Não passou? Aí está. Tudo começou no ano de 93, quando eu cheguei na Argentina. Eu sou brasileiro, do estado de Santa Catarina, da cidade de Tubarão. Fui convidado, eu era chefe de confeitaria, fazia já 10 anos que era chefe de confeitaria no Hotel 5 Estrelas em Laguna. Eu fui convidado por uma empresa de comida De catering Para exercer o meu trabalho na Argentina Eu já tinha palpitações cardíacas Naquela época Venho de uma família não longeva E... O meu pai já tinha Tido dois infartos E eu estava Já casado O Murilo, nosso filho mais velho Ele estava com um ano Quando eu fui para a Argentina E... Eu estava desenvolvendo uma arritmia, mas eu não contei nada para minha esposa. Simplesmente quando acontecia, eu batia no meu coração. Porque eu sabia que o meu pai, quando ele tinha um problema dele, ele fazia assim também. Daí eu fazia e também é, solucionava o meu problema. Aquela arritmia passava, aquela falta de ar passava e eu seguia minha vida normal. Nunca fui a um médico. Nunca expressei o que eu estava sentindo para ninguém. Só que eu sabia eu não ia durar muito tempo perdi a minha mãe aos 45 anos e sabia que eu também não ia durar muito tempo não sei porquê talvez por haver estudado patologia clínica me ajudou um pouco a definir o que eu estava sentindo e o que é que eu tinha e saber que assim como a minha mãe tinha morrido aos 45 anos podia ser que eu também fosse é, ter essa, essa fatalidade nesse momento eu me encontrava muito magro eu, me encontrava, é, eu tinha 58 quilos e estava limitado no exercício físico Eu gosto muito de jogar bola Eu gosto muito de jogar basquete Mas eu estava limitado Eu não podia fazer exercício físico devido ao problema cardíaco é... Eu tinha 27 anos Essa é um pouco da minha genealogia A minha mãe morreu de câncer aos 45 o meu pai aos 65 de arteriosclerose Três infartos Tenho nove tios que morreram antes dos 50 anos a minha, a minha avó durou 94, mas 10 filhos dela foram enterrados antes dos 50. Ou seja, uma genealogia não muito longeva. A minha sogra faleceu aos 55 e a minha irmã, do meio, faleceu aos 54. Chega um momento da tua vida, isso depois dos 40, no, 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 vendo o, o quadro familiar não te queda não, não fica muita, não resta muita esperança de vida longa quando tu vê o teu quadro familiar aí eu fui estudar profundamente é, o que eu estava acontecendo e eu fui, dar, fui fui me dar conta do que eu estava do que estava acontecendo comigo quando a empresa que me levou para Argentina me mandou fazer a livreta sanitária que seria uma carteirinha de saúde ali no meu eletrocardiograma saltou que eu tinha um sopro no coração e que eu tinha que visitar um cardiólogo e quando eu contei para o médico que fez um eletrocardiograma sobre a minha família ele me disse o teu problema é genético aquele dia eu saí pelas ruas de Buenos Aires pensando ver se tem aqui não saí pensando se o um médico que me mandou uh, ir a um cardiólogo a um cardiologista soubesse que eu sou filho adotivo ele nunca dizia que meu caso é genético a minha mãe ela teve um câncer no útero o câncer dela no útero levou ela a nunca poder ter filhos tanto é que ela morreu desse problema. Só que ela adotou quatro. Somos quatro irmãos adotados de famílias diferentes. Então, quando eu estou pelas ruas de Buenos Aires pensando, eu digo, cara, eu não tenho problema cardíaco por causa do meu pai. Eu tenho problema cardíaco porque nós somos o que comemos. Eu tô comendo o que ele me ensinou. E a comida que ele me ensinou é o que levou ele a ter o problema. Então eu tenho que cortar esse cordão umbilical Sem conhecer nada Fazia um ano que eu estava na igreja Eu me batizei em 92 Em 93 estava na Argentina com problema cardíaco Foi aí que eu descobri Diminuiu o tamanho Ah tá. Foi aí que eu descobri Que a igreja Adventista Tinha esses maravilhosos livros Está voltando para trás? Aí está Que tinha esses maravilhosos livros e eu fui buscar esse livro para ler porque um amigo meu o um amigo que me pregou o evangelho ele tocava comigo numa banda de rock eu comecei na música muito novinho família de músicos e, e o Zezinho cantava comigo no cor, no coral católico aí um dia nós precisamos tirar uma música no teclado ele tocava muito bem teclado aí ele veio para tirar é, essa música no teclado comigo e foi aí, e foi aí que ele é, começou a pregar o evangelho para mim. E eu aprendi tudo sobre o adventismo. Que como como mudei tudo. É, eu tinha uma uma confeitaria aonde eu usava é, presunto para fazer os sanduíches. E também é, usava salsicha. Vendia cigarro, vendia bebida alcoólica. Essa era a minha confeitaria. E atrás da confeitaria nós tínhamos a sala de ensaio da banda de rock. E o Zezinho vinha tocar rock com a gente. E um dia ele entrou na confeitaria e ele disse, Paulinho, é bom que tu não venda mais as bebidas alcoólicas, porque tu estás prejudicando a saúde das pessoas. Pensamento adventista. Ele é adventista, eu não. E eu disse para ele, Zezinho, é verdade, mas eu sempre fui muito fácil para aceitar as coisas. Eu disse assim, é verdade, né? eu estou dando álcool, bebida alcoólica Estou prejudicando a, a, o, o fígado das pessoas Porque eu já tinha estudado patologia clínica e sabia o que estava fazendo E aí ele disse, pois é Paulinho, tira a bebida alcoólica, tira a bebida alcoólica Um grupo de pessoas já não vieram na confeitaria comprar mais coisas porque não tinha bebida alcoólica As festinhas de fim de semana com cervejinha já não tinha mais porque agora não tem bebida alcoólica Aí rolava droga, rolava de tudo nós fechávamos muitas vezes a confitaria e dentro era droga, maconha, bebida, era de tudo, era vida normal para mim, para ele não, um dia ele disse, Paulinho, tira o cigarro, porque tu está matando as pessoas com o pulmão com o cigarro, tirei o cigarro, um dia ele viu fazendo sanduíche e disse, Paulinho, não, não dá presunto para as pessoas, me mostrou na Bíblia, olha aqui, ó, aqui ó, Deus falou para não dar é, é, nada de porco para as pessoas, o, o ser humano não deve comer porco. Vai lá, compra de peru, compra de frango, o, o presunto, mas não dá de porco. Tudo bem, vamos tirar esse de porco. E ele começou, começou para não esticar um, muito essa história, eu fechei a confeitaria porque não vinha mais ninguém. E foi justo aí quando eu fechei a confeitaria que a empresa me levou para Argentina, tá? Então quando é, Deus muitas vezes fecha uma porta para abrir outra muito maior porque naquela época entre a minha confeitaria e mais o hotel eu ganhava 500 dólares e essa empresa me levou para lá por 1.200 dólares eu tinha que me esforçar muito para trabalhar em dois lugares para ganhar 500 dólares e, e, e naquela época eu me lembro que o salário mínimo estava 60 dólares e eu fui para a Argentina para ganhar 20 salários mínimos 1.200 dólares então foi muito bom ir para lá aonde eu desenvolvi tudo que eu sei hoje E, e pensam que é fácil para mim? Eu estou aqui na frente falando E tô, tenho que pensar em português? Não é fácil Porque 25 anos Eu passei 23 anos desse 25 Dando seminário só em espanhol Por todo o país Recém o ano passado Depois de participar de um grupo de Onde a Zenil está Porque ela está em um grupo Mas eu tenho cinco, seis grupos de saúde e, e aí foi aonde me conheceram no Brasil, começaram me o ano passado me chamaram no Capão Redondo pela primeira vez, em maio do ano passado, a partir daí, hoje eu tenho já agenda até agosto, tudo fechado, eu tenho uma viagem por mês no Brasil, então foi muito difícil, palavras que eu nunca mais usei da, lá na Argentina, e fica, eu tenho que estar pensando coisa que eu nunca tinha feito antes, né, quando estava no Brasil, pensar em português para falar português, não precisa? Tu fala diretamente, mas hoje eu tenho todo o seminário em espanhol e eu tenho que pensar em português para falar, ao ponto de eu dizer lá em São Paulo passado que e as mães que deixam os filhos na guarderia, as pessoas olharam para mim, guarderia? Aí um disse, não será creche? É, creche, é isso mesmo. Então, é assim, essas palavras que vêm na cabeça primeiro aquela do que outra que já estava né, no, no do teu cérebro. E aí, então, quando eu fui para a Argentina, o Zezinho, lá no portão da casa do meu sogro, disse, Paulo, ainda falta uma coisa. Eu disse, não, Zé, deixei bebida, deixei cigarro, deixei a, 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 as coisas tudo, fechei a confeitaria, não como mais carne de porco, não tomo mais café, o que que falta mais? Falta deixar a carne. Eu disse, não, Zé, a carne tu não tira. A carne ninguém tira, já deixei o leite, deixei um montão de coisa, mas a carne não E aí quando salta, e olha, eu fui para a Argentina em março de 93 em julho de 93 o, o, o problema acelerou cada vez mais A ponto de o um médico me mandar para um cardiologista Isso também é outra coisa que vocês vão escutar muito Vão escutar o dizendo do cardiólogo E é só esse ista em português se transforma por um ogo em é, espanhol, tá? Então se eu falo isso não é porque eu não sei falar português, é porque espanhol é assim, tá certo? Então de acordo? Sempre que diz ortopedista, é sempre muda, tá? É, os, ou por exemplo, cardiologista, cardiólogo, assim em é espanhol. Se eu falar então você é assim, ah não, ele quer dizer cardiologista. E aí então foi a decisão da minha vida. Março de é, julho de 93. Dia 1 de julho, eu decidi deixar toda a alimentação de origem animal. Dezembro de 93, eu não tinha mais nenhum problema no meu coração. Fui outra vez fazer um eletrocardiograma e já não tinha mais problema. Aí, foi em dezembro de 93 que eu decidi, por minha conta, estudar nutrição e medicina natural. Por isso que, eu, quando as pessoas perguntam, tu é médico? Assim, eu sou autodidata em medicina natural. Me formei em patologia clínica duas vezes No Brasil e na Universidade de Buenos Aires Mas, como eu disse para vocês, não interessa Quem está aqui, eu estou representando ao médico dos médicos É isso que me interessa Então, se tu queres ser forte como boi comes o que o boi come, mas não comas ao boi Certo? Um boi não come outro boi para ser forte. Isso, esqueça tudo que eu falei, mas não esqueça dessa frase. Hoje tu volta para tua casa pensando que isso vai em contra de toda a doutrina que meu pai me, me, me pregou. Meu pai, nós éramos do campo, tínhamos vaca, tínhamos cavalo, tínhamos tudo. E o meu pai nunca usou a razão para ver que aquele cavalo de corrida que nós treinávamos, aquele cavalo ele comia alfafa, ele comia azevém, ele comia aveia, ele comia mandioca, ele comia cana de açúcar, e ele comia milho e cenoura. Nunca aquele cavalo, para ser forte daquela forma, para ser grande daquela forma, ele comeu carne, nunca. Quando eu vou no zoológico, os animais mas é, dispostos, os animais mais contentes os mais é, é, como pode dizer assim brincalhões são quem? os herbívoros Chega os meninos com amendoim Quem vem para comer amendoim? A lhama, o viadinho, a, a girafa é, Vêm todos os animais herbívoros para comer o amendoinzinho, Porque estão todos contentes brincando Os filhinhos atrás deles E aí os, as criancinhas querem bater foto Do puma, do leão, do tigre, da onça E o que, é que acontece com eles? Estão todos dormindo Durante esses três dias Eu quero... Eu preciso que vocês façam análises. Vocês mesmos. Eu não sou analista, mas cada um de nós podemos fazer análise da nossa vida. Somos o que comemos. O que, é que eu estou comendo? Eu estou, eu estou tendo muito sono. Eu estou, estou muito cansado. Eu estou com dificuldade para fazer as coisas. Eu tenho dificuldade para levantar. Então eu tenho que fazer essas análises. E observar o reino animal. O reino animal é uma escola. Para cada um de nós Como se comporta os herbívoros Como se comporta os carnívoros Da mesma forma eu vou me comportar também Então isso, essa análise eu tenho que fazer na minha vida Todos os dias Ok? Estão dispostos a fazer essa análise? Cada um vai se analisar a si mesmo Como eu me estou comportando diante de mim mesmo, diante da minha família, diante do meu chefe, como estou comportando? Como um animal herbívoro ou como um animal carnívoro? Eu dava comida na boca do nosso cavalo. Ele nunca me mordeu o dedo. Os herbívoros não respeitam. Mas eu não faria isso com o leão. Eu tirava a cenoura, opa, eu tirava a cenoura da boca do cavalo. Mas eu não me arriscaria a tirar um pedaço de carne da boca do leão, nem do cachorro. E talvez nem de um gato. Porque a reação entre um carnívoro e um herbívoro é diferente. Com isso eu não quero dizer que os vegetarianos são tudo mansinhos, tranquilos e pacíficos. Olha, cuidado com os vegetarianos também, hein? Mas pode mudar a característica muito das pessoas. Quando eu vejo, eu estou no trânsito e eu me... Despercebia o que eu estava fazendo, ou, ou me tirou a atenção alguma coisa, e eu fui, quase choquei numa pessoa. Essa pessoa que está diante de mim me diz, me cumprimenta, minha mãe, meu pai, e não, toda a minha família, e me manda ir visitar a, uma praia bem bonita. Quando essa pessoa fala isso para mim, essas palavrinhas lindas, eu olho para a cara dela e vejo a, a forma do semblante dela, eu me dou conta que tipo de alimento ela come. Pode ser que eu, me, eu erro. 98%, tenho um erro de 2%, mas 98% é acerto, Fiquei claro, foi claro, sim? porque somos o que comemos, e refletimos muitas vezes ao que comemos, e teve, eu tive muitos casos de pessoas que depois de muitos anos me disseram, Paulo, eu era insuportável, eu gritava com a minha família, eu não tinha respeito com ninguém, e depois que eu mudei a minha alimentação, eu não sei o que aconteceu, mas eu mudei, e é bem assim, é dessa forma quando mudamos a alimentação, muitas coisas na nossa vida vão mudar eu vejo que muitas pessoas é, que passam ou seja, pacientes meus é, têm é, não só mudança na parte física que já é assombroso, né? a pessoa vê uma mudança na parte física, ah, eu tenho, por exemplo eu tive uma, um caso de uma médica, que ela estava num seminário assim comigo, e eu falei de um suco essa é outra coisa que vocês vão escutar muito Vocês vão escutar muito eu dizer Deus me falou, Deus me disse Deus fala, ok? Sabiam que Deus fala? Sim? Ah, que susto Pensei que é, ia ser alguma igreja que disse Não, Deus não fala, Deus falou só para o apóstolo Paulo ah, Para nós não Deus falou só para Abraão, para nós Deus não fala Sim, nós temos aqui no nosso cérebro Na frente, se chama lóbulo frontal Lóbulo frontal Lóbulo frontal é uma parte do cérebro onde o céu se comunica com o ser humano Só que de, devido a certos alimentos, eu vou falar amanhã Tem certos alimentos que tapa o lóbulo frontal Então não percebemos quando Deus quer se comunicar com o homem Por exemplo, se eu quero ver uma vida digna com Deus Que eu quero ver uma vida que Deus é, 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 me oriente o caminho que eu tenho que tomar eu vou à Bíblia sabendo que, ah, sim, Deus me fala através da Bíblia. Não, Deus tem meios, muitos meios de falar com o ser humano. Aí eu abro a Bíblia e digo, Senhor, fala aqui na Bíblia se eu devo comprar aquela casa ou não. A ver, está em Ezequiel, tu vai estar tá em Eclesiastes, é, onde vai estar tá que eu vou comprar aquela casa? Não está não está, ah o Espírito de profecia também Deus fala, né? então vou no Espírito de profecia para ver se ele vai dizer se lá naquela cidade de Buenos Aires vou comprar aquela casa, o Espírito de profecia vai dizer? não vai dizer, o que, é que eu vou fazer então? ou qual a carreira que eu devo seguir? médico ou devo fazer nutrição? senhor eu devo fazer nutrição hoje? Ah, eu vou buscar na bíblia, está na bíblia? não está no Espírito de profecia? não, como é que eu vou fazer então? Ah, Deus fala através da natureza, é verdade, Deus fala através da natureza Até o o pastor Fernando Iglesias, ele tem um testemunho Ele ele, ele também pratica momentos a sós com Cristo, que é outro tema que eu vou falar alguns momentos é, E ele disse que um dia, praticando os momentos a sós com Cristo Ele saiu pelo um campo afora, falando com Jesus Senhor, como eu gostaria de ouvir a tua voz mas não assim ouvir a tua voz através da Bíblia, ali que, que dá coincidência daquilo que eu estou que querendo saber quando eu abri a Bíblia. Assim, muitas vezes, ao azar, que é perigoso, né? Porque se eu estou querendo me matar e abro onde diz e ele, e, e ele indo se forcou eu vou e me forco, né? Porque eu estou querendo me matar, então abro a Bíblia ao azar e justo, justo a, a, abro onde Judas se matou. Então não, não serve dessa forma, Deus não fala dessa forma mas eu vou a Deus, assim como Fernando Iglesias foi, e disse, Senhor, eu gostaria de escutar a tua voz, mas eu gostaria de escutar a tua voz, assim, de uma forma que tu fale comigo, não na Bíblia, não no Espírito de Profecia, e ele saiu disparado, ele descorrendo na ladeira, e uma ladeira linda, era assim, pasto, 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 e ele fala que quando chegou assim no final da ladeira, tinha um monte de lírios, um monte de lírios, branco, 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 e ele se deparou na frente de um pé assim de lírios, e ele olhou aquele lírio e de repente Deus começou a falar na mente dele e disse, olha essas flores e ele começou a olhar e ele disse, sim senhor eu estou vendo que embaixo tem algumas já murchinhas no meio tem outras, umas boas, lindas e aqui em cima tem umas bem pequenininhas ainda, botão e aí Deus falou para ele, é o ciclo da vida olha onde tu te encontra Estás terminando a tua vida? Estás no meio da tua vida? Ou estás começando a tua vida? você Deus falou através da natureza com Ele. Uma vez nós estava num campamento também, Deus falou comigo através de duas árvores. Não é, não é motivo de falar isso agora, mas. E assim, muitas vezes é, Deus vai se comunicar conosco. E ele, e ele disse: Eu direi ao meu povo, quando tenho que sair da cidade, aonde tenho que ir, o lugar que vão comprar a quanto vão pagar assim como ele fez com os pioneiros ele dizia para Ellen White dizia, quando Ellen White viu a, a, o terreno de Loma Linda Deus falou para ela é muito caro o valor que eu estou pagando 20, 94 mil dólares na época é muito caro pede para baixar o preço e ela foi cara dura né o cara foi lá e disse eu quero que eu baixe o preço porque meu Deus disse que tem que baixar o preço e ele disse, não, não sei o quê, pá. não, porque ó, vocês dizem que não tem água, não sei o quê e tem que baixar o preço. Baixaram o preço para 54 mil, Deus disse, muito caro, pede que vai baixar mais. Ao final, compraram um terreno de Loma Linda por 17 mil, porque o dono disse, vende, vende, vende assim mesmo, porque aí não tem água. Eleon White foi para Deus e disse, Senhor, não tem água, como tu não manda comprar um terreno desse? se eles já fecharam o hospital que estava anterior porque não tinha água, e Deus disse tem água os caras foram lá, escavaram 15 metros e disse, senhora Helena não tem água, ela disse escava mais porque tem água Deus disse que tem água, tá bom senhora, se Deus disse, vamos fazer mais, 20 metros senhora Helena, não tem água ela foi a Deus outra vez senhor, o que está acontecendo? ele disse, o homem Desiste e eu não coloco a mão não desiste mais profundo eles foram 25 metros jorrou água hoje Loma Linda é uma das maiores fontes de água dos Estados Unidos amém? então Deus fala somos nós uma palavra bem português que estamos tapados porque Deus disse que Laodiceia é cega mas não disse que é surda uma das características, às vezes a gente gosta de ser Laodiceia, né? Ah, eu sou da Laodiceia, tempo final, é a última igreja. Mas não esquece, uma das características de Laodiceia é cega, de não poder ver as coisas espirituais, mas não surda. Então fale com Deus nesses dias que nós vamos estar aqui, converse com Ele, sem formalidade, sem formalidade. Quando nós vamos a Jesus que é uma diferença entre falar com Deus e falar com Jesus, isso eu vou deixar bem claro, quando nós vamos a Jesus, a gente tem que releer o caminho a Cristo, para entender o que eu estou dizendo agora, quando a gente vai com a Deus, vamos formais, como ir a um presidente, como ir ao dono do mundo, mas quando vamos a Jesus, Ele abriu o caminho de acesso ao Pai, então Ele é o nosso amigo maior, ai nós falamos tanto isso nas canções e cantamos, mas não acreditamos, Pregamos, mas não vivemos. Sim, Jesus, temos que ir a Jesus, diz a a Cristo como melhor amigo, como seu melhor amigo. Mas você está fazendo da vida de Jesus seu melhor amigo? Porque com um amigo nós passamos horas conversando. Você já passou 20 minutos com Jesus sem pedir e agradecer? Faça a prova e você vai ver que nível está o seu cristianismo. Vai a um lugar com um amigo não precisa fechar os olhos. Eu não vou falar com meu amigo assim. ô oh, amigo, como é que tá? Como é que o jogo de ontem? Não. Isso é formalidade. Com o um amigo eu vou da forma que eu estou. Sento no lugar, sento numa pedra, vou na natureza, olho o céu com um amigo eu converso, com um amigo eu abro o coração, com um amigo eu mantenho um diálogo. Esse é Jesus. Isso é o que diz caminho a Cristo. De ir a Jesus como o melhor amigo. Ah, mas eu não posso passar 20 minutos conversando com ele, as minhas orações duram 2 minutos e já estou cansado. Isso é formalidade, isso é comodismo. Olha só, outros dizem: ah, mas Jesus sabe tudo, para que eu vou contar para ele? Ah, é? Tá bom. Ontem, teve o jogo do, do Flamengo, do Vasco, ele viu na casa dele, eu vim na minha casa. Nós dois chegamos no trabalho. Ele é vascaíno, eu sou flamenguista E estamos falando do jogo E ele fala dos lances, eu falo dos lances E estamos uma hora conversando do jogo Ele não viu? Ele não sabe tudo do jogo? Sim ou não? Eu também sei E por que nós estamos conversando do jogo? Porque gostamos de conversar Porque uma amizade, ela cresce através de relação E é isso que falta com Jesus Ter relação Ter relação e antes de eu falar de alimentação, eu tenho que falar de relação. Porque nunca você vai mudar a alimentação se não tem uma relação com Jesus. Nunca. Porque se você quiser mudar a alimentação, você vai provar, não vai gostar e vai voltar a fazer tudo o que estava fazendo antes. Tudo errado. E quando eu tiver a doença, vai dizer, Senhor, por que, que eu estou doente? Devolvo o dízimo, dou a oferta, vou na igreja, faço a escola sabatina. Por que estou doente? Ele diz, só faltou ler os cinco livrinhos esse. Se ele pudesse falar no teu lóbulo frontal Ele dizia, só faltou ler aqueles cinco livrinhos E aí estaria tudo solucionado E faltou colocar em prática também Porque ler e não colocar em prática é a mesma coisa que não ler Então todo problema nosso como cristão Seja nas três faculdades, física, mental ou moral É a falta da relação com Cristo, então se nós passamos, podemos passar, uma hora, ou duas horas, falando com um amigo, tudo que ele sabe, tudo que eu sei, tem um amigo em Goiás, ele viveu 20 anos, na, conosco na Argentina, ele é muito interessante, muito interessante, aprendi muito com ele, vegetarianismo, aprendi muitas coisas com ele, e uma das coisas que eu aprendi com ele, é nunca dizer para a pessoa, que tu já sabe aquilo, pode ser uma piada, pode ser um, um fato, o que for, tu for para eles e eu tá Tamir, rapaz viu o que aconteceu lá? Ele, é, é. olha só rapaz, ele deixa tu crescer, ele deixa tu falar, ele deixa tu contar ele não co corta a tua alegria, eu vejo o casal que o, o marido vai para a mulher e diz, oi, sabe o que, que eu vi hoje na internet? Olha aqui, ó. Oh, já vi esse vídeo desdenha eu aprendi a fazer com a minha mulher assim, ela não aprendeu a fazer comigo, tomara que eu não esteja escutando, eu aprendi, a, quando ela vem mostrar alguma coisa, eu aprendi a valorizar o que, ela, o que ela viu e gostou, já aprendi, foi difícil, porque também era assim, porque isso é egocentrismo, a gente gosta de mostrar para o outro que a gente sabe tudo já também, ah já sei disso, já vi esse vídeo, ah, vi primeiro que tu ainda, e o Itamir não, ele sempre que mostrava alguma coisa às vezes estava um amigo comigo, o Adriano por exemplo que sabia que ele já sabia aí quando ele, eu falava uma coisa e ele dizia olha rapaz que legal aí o Adriano cortava o Itamir, deixa de ser bom rapaz, você já sabia disso e aí então ele dizia Adriano, deixa ele desfrutar da novidade que ele está tendo é, então cortava também, então isso, isso é a relação de Jesus conosco, Jesus nunca te vai dizer, eu já sei toda a tua vida, não me vem contar nada, ele quer, é ao contrário, ele sabe tudo, vai para ele e conta toda a tua vida, Vai e conta todos os problemas As suas doenças, as suas dificuldades quando o que está acontecendo Até a dificuldade, Senhor, comecei a dieta Na segunda-feira, estava toda Com uma, uma fúria, né Estava contente e de repente Meu marido vem, pediu carne Fiz aquela carne, deu vontade de comer e comi também Conta para ele Pastor Moulin tem uma Uma história A mulher Chegou o pastor Bulon, pastor Bulon, senhor contando aí a relação sua com Jesus, é maravilhosa. Até no carro, né, você deixa Jesus sentar no lado e vai conversando com ele. E as pessoas no semáforo pensam que você está louco conversando com alguém do lado. Pastor Bulon, ele faz, ou pratica, caminha a Cristo ao pé da letra, essa relação. E ela disse, pastor, eu não posso conversar com Jesus. Mas por que tu não pode? Eu não tenho tempo, pastor. Pastor, eu tenho um vício de ver novela. Eu passo vendo novela o dia inteiro. É das três, é das quatro, é das seis, é das oito, é das nove. Eu passo o dia inteiro vendo novela. Eu tenho um vício da minha vida. Eu não consigo. Até as, boas, as novelas da Colômbia eu vejo. Tudo. É, é o dia inteiro vendo novela. Pastor Bulhão, um homem sábio, ele disse: olha, aí está. Aí está tua solução. Como solução? Vai para Jesus e conta a novela se pastor, a Jesus conta a novela. E por que não? Não é o nosso melhor amigo? Você para sua melhor amiga não conta de tudo? Conto. E Jesus não é o seu melhor amigo? É. E que diferença tem? Vai e conta toda a novela para ele. Agora com detalhe. Quando nós nos encontramos com nossos amigos, nós aumentamos muito mais as coisas. Nós contamos mais, colocamos mais flores... E aí ele disse, olha só, vou te contar um exemplo A menininha vai aqui, toda bonitinha E quando vê do outro lado da rua, está o carinha que ela gosta Lá vem ele, camisinha colada no corpo Calça jeans, parecendo os músculos da perna E aí ela vê, ela, ah, já se derrete toda E ela faz assim, oi E ele, olá Ela chega na casa da amiga, ai amiga, não sabe quem eu vi? Eu vi o Jorge, não sabe como é que ele estava. Ela tinha uma camisa pegada no corpo, uma caça assim, bem apertada, os músculos assim. E o sol, quando pegava no olho dele, assim verde, aquele raio, brilhava o olho, o cabelo dele, assim todo dourado. E ele disse assim para mim: Oi, querida, foi assim? Aí o pastor bolão disse: Vai a Jesus e conta a novela nos mínimos detalhes. Ele disse: Passaram muitos anos não via aquela mulher. Um dia eu estava num encontro lá no Brasil e ele e aquela mulher veio no meu encontro e disse: Pastor bolão quero agradecer o Senhor. A minha vida hoje é conversar com Jesus. É sério? Se lembra, eu sou da mulher das novelas. Oh, sim, como ia esquecer a mulher da novela. Mas o que aconteceu? Pastor Bulhão, tinha uma, uma novela que se repete, acho que é, né? Das três, né? Repete. Ah, vale a, tudo ver de novo, vale a pena ver de novo, algo assim, né? Aí ela disse, bom, eu vi aquela novela das três, aí eu ia Jesus contra ela. Aí eu contava nos mínimos detalhes como o senhor falou. Aí já perdi a outra. Não dava tempo de ver a outra. Aí, aí depois ia ver a das seis, né? Aí depois a das seis Via, via ali, o detalhe Tudo, aí a Jesus contava Senhor, aconteceu assim, assim, até tinha umas coisas Que eu agrandava, até sentia na minha cabeça Não foi assim, e aí né, Contava aquilo ali, e aí perdia das oito eu gostei tanto de ir a Jesus conversar com ele e contar as coisas, porque daí eu contava a novela, aí me lembrava que aquela situação daquela pessoa da novela também era a minha situação na minha vida terminava contando a minha vida os meus problemas, dos meus filhos, nos mínimos detalhes também como o senhor me explicou e aí aconteceu que eu ia de manhã cedo falar com Jesus e eu falava com Jesus quando estava cozinhando quando estava varrendo a casa, falava com Jesus quando ia no supermercado, perguntava para Jesus qual é a coisa que ele queria que eu levasse para dentro de casa, a a comida melhor, e eu amei tanto falar com Jesus, que já não fui mais ver as novelas as novelas hoje não tem sentido para mim pastor, e aí ele disse, agora tu entende porque que eu te mandei contar as novelas Jesus? quando tem uma dificuldade nunca esqueça desse exemplo nunca esqueça Jesus está disposto a escutar tudo ok? vamos então seguir com o nosso programa é, Gênesis capítulo 1, versículo 29 começa toda essa viagem desses três dias ok? aí começa toda a alimentação depois que Deus criou o ser humano em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ele logo determina o combustível do ser humano Assim acontece com todo engenheiro, com todo é, arquiteto numa indústria. ele depois de, um, depois de fazer um artefacto, ou depois de fazer um automóvel, uma máquina, ele determina que é, combustível vai ter essa máquina, ele determina que é, carga elétrica vai ter essa, essa máquina. Então, ele determina tudo. A voltagem, ele, o, o engenheiro determina como vai ser essa máquina. Aí ele fez um liquidificador para Porto Alegre, 110. Ele fez um liquidificador para São Paulo, 110 ou 220. E assim vai determinando a máquina para não é, fundir o motor ou não queimar. Se é gasolina, se é diesel, certo? Deus também fez isso. Ele fez a máquina, desistiu e ele determinou o combustível. E está nesse versículo. Nesse versículo estão os três elementos básicos que precisamos para viver. Aí diz então assim, e disse Deus, Eis que os tenho, os tenho dado toda a planta, ou toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, ou de toda a terra. Toda árvore em que, há, em que há fruto, e de árvore que dá semente, servirão para o vosso mantimento. Conseguem ver os três elementos básicos aí? Conseguem? Erva, que dá semente. Árvore, que dá fruto. E árvore que dá semente Três elementos básicos que agora nós vamos é, Dividir esses três elementos Para poder entender melhor Então erva que dá semente Ou algumas versões bíblicas diz Planta que dá semente Também é, é, é a mesma coisa É a nossa fonte de carboidrato Ou hidratos de carbono tá? A nossa parte energética Que conseguimos em todos os cereais Trigo, aveia, cevada, centeio Tá? O milho, a quinoa, o amaranto e o arroz Fonte de carboidrato Árvore que dá fruto Ou árvore que há fruto Fonte de vitaminas e minerais Sempre uma vitamina vai estar com um mineral Sempre Porque um Necessita fixar o outro tá? Por exemplo, a vitamina D Fixa o cálcio a vitamina C fixa o ferro. Tá? E assim, muitas vitaminas trabalham juntas. Por exemplo, uma ui, tô quase caindo aqui. uma molécula de cálcio sempre trabalha com a molécula de fósforo. Sempre. Por isso que... Por que a Coca-Cola faz mal? Por que a Coca-Cola é um alimento ou uma bebida acidificante? Porque a Coca-Cola tem ácido fosfórico. É muitas moléculas de fósforo. E molécula de fósforo está casada com a molécula de cálcio. Então, quando o ácido fosfórico da Coca-Cola entra no nosso organismo, quita cálcio dos ossos para casar essas, 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 esses minerais. Ah, e bom, aí Deus é muito específico sempre, e ele fala árvores que dão frutos. Ele não fala planta que dão frutos, tá? Depois vamos ver plantas que dão frutos Aí, por exemplo, não tem melão, não tem morango, não tem é, melancia É árvores que dão frutos ok? Pode ver que as árvores que dão frutos são as mencionadas aí Maçã, pera, abacate, pêssego, laranja, ameixa, jaca Tudo são árvores que dão frutos E depois temos outro tipo de árvore, que é a árvore que dá semente A árvore que dá fruto, geralmente a semente está dentro do fruto a árvore que dá semente, o próprio fruto é a semente. No caso, as nozes, amêndoas, castanhas, é, as, castanha de caju, castanha do Pará, ou castanha do Brasil, né, que diz agora, é, e o avelã também, essas árvores dão semente, que é fonte de proteína. Então, nos cereais, ah, creio que é a próxima. Aí tá. Nos cereais, temos o hidrato de carbono, que é a nossa energia, a parte energética. Temos nas frutas, vitaminas e minerais, que são os organizadores. E nas ah, sementes oleaginosas, a, a fonte de proteína, que é a parte de construtores. Então, esses três elementos estavam no Jardim do Éden. Então, foi o, o alimento para os nossos primeiros pais. Nunca foi dito para cozinhar nada. O alimento era cru, totalmente cru. O alimento cru, ele dá muito mais vitalidade ao ser humano ele genera, ou gera uma vida prolongada. Por quê? Porque quando nós comemos o alimento cru, vegetal cru, ele não é, necessita muita digestão. Porque o cru, ele se digere no intestino. E toda a comida cozida, a digestão é no estômago. E algum, algum alimento cozido no, na, começa na boca, como os amidos, tá? o arroz, o trigo... Os amidos, a digestão começa na boca. Nós na boca temos uma enzima, que é a ptialina, que começa a trabalhar com a digestão da, a, dos, a, dos amiláceos, os amidos. Já no estômago, temos a pepsina, que é uma enzima que trabalha na digestão das proteínas. Agora, os crus têm as suas próprias enzimas, que são os, seus, os fermentos digestivos. Por isso que o cérebro toma um descanso quando nós comemos tudo cru e não trabalha tanto na digestão, e se concentra mais nas doenças ok? quando nós comemos cru o cérebro se concentra mais na doença eu tenho um caso de câncer terminal pessoas, eu tenho um caso de muitos cânceres terminais curados eu tenho diabéticos curados pessoas com osteoporoses esse ano tivemos um caso de hipertensão curado tivemos ano passado fibromialgia Endometriose, tivemos dois casos de endometriose curado. Eu tenho muito, eu gosto dos casos. Agora nós temos 400 pessoas fazendo dieta crua. Tem muitos médicos comigo e nós agora estamos fazendo uma clínica adventista, uma clínica naturista em, na Argentina e, e vamos é, tomar somente casos terminais, porque queremos fazer um comitê para um comitê de aprovação da dieta crua, aonde vamos comprovar com estudos científicos que A dieta crua cura qualquer tipo de problema Que é a dieta do Éden O que Deus deu para o ser humano no Éden O caso mais extremo De cura Foi com a Alicia Benedetti Que eu vou falar amanhã Ela tinha metástases de um câncer de pulmão Porque quando O lugar onde tem o câncer Ele recebe quimioterapia ou radioterapia Ele sofre muito naquele lugar E, a, e as células migram E isso se chama metástases E migrou ao cérebro formando três tumores. Só que era um lugar do cérebro aonde não se podia tocar, porque tirar esse esse tumor era o mesmo que matar a pessoa. E, e o médico deu seis meses de vida para a Alicia no ano de 2009. 2009. O mês passado, quando eu postei o, o cartaz é, convidando o pessoal de São Paulo para assistir o seminário em São Paulo, Alícia Benedetti entrou no meu poste e disse Sigam as orientações desse homem Porque com elas eu me salvei Alícia Benedetti hoje é professora De uma das escolas eh, sabatina Da igreja onde nós frequentamos Em Palermo, Buenos Aires Nove anos Hoje ela é totalmente vegetariana estrita O filho dela estava no Japão estudando japonês. Quando ele voltou, ele não é adventista. Ele voltou, viu a mãe curada, ele disse: "Mãe, hoje, a partir de hoje eu sou vegetariano. Eu não quero nunca sofrer o que tu sofreu. Mas se Deus te curou dessa forma tão milagrosa, eu também quero essa, esse tipo de alimento". E se tornou vegetariano estrito também. E assim eu tenho, eu podia passar horas, a noite toda, contando tantos testemunhos que eu tenho de curas maravilhosas maravilhosas através dessa dieta, a dieta desintoxicante, porque eu só fui armando ela como Deus ia me orientando, mas essa, essa, essa dieta não inventei eu, senão foi Deus através de Gênesis capítulo 1, 29 e Gênesis 3, 18, que aí é onde se complementa a dieta crua, porque Gênesis, nunca esqueçam disso, Gênesis 1.29 era o alimento para a eternidade, nenhum ser humano ia comer verdura, nenhum ser humano ia comer soja, nenhum ser humano ia comer amendoim, não íamos conhecer morango, Por quê? porque lá no Éden a fruta era em árvore, a, a, a proteína era em árvore, e, e o cereal estava em abundância, e eles podiam comer como estava no Éden, e era a comida para a eternidade depois do pecado, depois do, da saída do Éden, então aí Deus diz de uma forma que eu via como um castigo, Deus disse espinhos e cardos te produzirá a terra e plantas do campo comerás ou comerás erva do campo estou traduzindo ao pé da letra no espanhol é, eu quando vi esse, esse versículo pela primeira vez depois que Deus faz o juízo né, Eva tu vai agora ter filhos com dores, Adão, tu vai comer do suor da tua frente, da tua testa, não sei se traduz assim, é, e a serpente vai arrastar a, a barriga no, no pó da terra, castigo, então teve um pecado, depois do pecado vem o juízo, depois do juízo vem a sentença, e a sentença qual é? Espinhos e carros e a terra e plantas do campo comerá, assim eu via, e eu imaginava a terra cheia de espinho e Adão pisando ali, ah, ui, ui ai que terrível, que tá esse... por que que fui pecar, por que, que eu fui comer a fruta, não, não foi nada disso, Deus estava dando a Adão um alimento suplementar, um suplemento alimentar, Deus estava dizendo a Adão, vem cá filho, ó, mira, ó, vai acontecer uma coisa assim, ó, agora tu vai acontecer uma coisa terrível, é, a terra vai produzir doença, tu vai estar tá doente, não ia ter nada disso, hein? mas tu foi comer o fruto, agora... Vai ser assim, vai ter essa desgraça aí Mas para essa desgraça eu estou dando uma solução Esse versículo é a solução Olha só, a terra vai produzir espinhos Esteja atento nos espinhos Os espinhos são é, elementos que vão te ajudar tá? Por exemplo, tu está com dor de, de estômago tu faz um suquinho de abacaxi Abacaxi para dentro, é espinho Tu tem problema de coração tu pega, faz um suco de framboesa Tem espinho na framboesa Então a... a Eva, quando está com problema de, de, no peito Por exemplo, um câncer de mama Fica olhando atento ao que eu dou em Gênesis 3.18 Porque muito das coisas que eu dou em Gênesis 3.18 É o desenho do órgão que a pessoa está com problema Se a Eva está com problema no peito Tu pega tudo que tem espinho Limão, laranja, é, laranja vermelha Isso aí tem o formato do peito E tem os gomos É a ramificação da glândula mamária Atento a isso E aí... Está a solução para o problema. Muito bom. Olha só, vai acontecer outro tema. A Eva vai ter filho, vai ter uns 400 filhos, mais ou menos, em 900 anos, aproximadamente, eu imagino. Não tinha televisão, não tinha nada, não né, brincadeira, não tinha é, outra saída, parque de diversão, então ficava em casa, tinha festa. E, e não tinha preservativo, não tinha anticoncepcional, imagina. 400 eu imagino, né? em 900 anos pode ter até tido muito mais mas atento a Eva a Eva vai engordar, vai ficar barriguda vai, vai cair pelanca então tu atento aos a cardos os cardos são ervas que vai te ajudar nos problemas se a Eva começa a engordar, manda ela para a academia e dá um chá de carqueja para ela e se tu tem uma comida aí que te complicou então tu faz um, um, um chazinho dente de leão, te, complicou teu fígado, chazinho dente de leão e vai solucionar o teu problema, são os cardos atenta aos cardos, muitos cardos também tem o formato do órgão que tu precisa atento a isso também vão observar as frutas que veio depois do Éden plantas também ou ervas do campo tu vai comer agora, agora vai vir as verduras atento às verduras, está com problema de olho? Olha a cenoura, tem o desenho do olho. Está com problema de coração? Atenta a beterraba, oguinho, o que mais? A framboesa, o cassis, tudo tem o formato do coração, tem a cor do coração, tá? E é bom para o coração. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de ferro e também tem vitamina C que fixa esse ferro. Ano de 98. Eu mudei a minha alimentação em 93. A minha esposa só mudou em 98. Ela disse que tu quer mudar a tua alimentação, tu vai cozinhar. eu tive que aprender. Aí ela fazia a comida dela, eu fazia a minha. E foi assim que eu aprendi. Por isso que é bom mudar os dois, né? É mais fácil. Para mim foi mais difícil. Às vezes vai te tocar o lado difícil, eu vou entender. Agora uma coisa que eu vou te pedir de coração... Nunca sejas juiz de ninguém quando tu mude Eu nunca fui juiz dela Quando eu quis ser Ela me desarmou Sabe como? Eu insistia para ela mudar E um dia ela disse assim Eu escutei tu pregando uma vez Que quem faz a mudança no ser humano É o Espírito Santo Tu estás querendo atuar em mim como Espírito Santo Então deixa ele atuar em mim E aí eu tive que me calar E comecei a orar por ela e foi orando por ela que o Espírito Santo fez a mudança nela, o que eu não pude fazer, Ele fez. Eu trabalhava no hotel na, na parte litoral da Argentina, em Pinamar, e, e ela ficou grávida do Brian, nosso segundo filho, que hoje está com 20 anos. E ela me pediu para me fazer um peixe grelhado. Eu já era vegetariano, aí eu pedi para os cozinheiros fazerem um peixe grelhado que eu ia eu mesmo levar para ela. Eu morava na mesma rua do hotel, uma quadra. Aí eu fui levar para ela, ela comeu, vomitou aquele peixe grelhado. E era o comecinho da gravidez. E ela disse, não quero comer mais nada de origem animal. Quero ser vegetariana também. E aí foi onde ela começou. E aí ela, por mudar radicalmente, teve anemia. Aí eu fui a Deus e disse, Senhor, o que é que eu faço? Estou começando recém, é, faz pouco tempo que eu estou nessa onda de medicina natural. Ainda não sei bem muitas coisas. E eu queria que Tu me aconselhasse, o que é que eu faço para anemia? E Deus, meu, Deus me fez ver esse versículo E disse, coloca tudo o que eu disser E ele foi colocando Um copo de suco de laranja Cinco folhinhas de espinafre Cinco moranguinhos Um pedacinho de beterraba E duas colheres de melado Aí eu fiz aquele suco Dei para ela tomar Eu disse para ela, oh, isso aqui oh, Foi Deus que me orientou através de uma oração Ele colocou na minha mente o que eu tinha que fazer depois eu fui profundamente estudar aquele, aquela, aquelas coisas que ele me deu Não só o espinafre tem a forma do coração Não só o morango tem a forma do coração Não só a beterraba tem a forma do coração Senão a quantidade de minerais, de ferro e, e a vitamina C da laranja Ajudou ela em 15 dias a levantar a hemoglobina O hematócrito o Que nunca mais teve anemia na vida dela e esse ano está fazendo 20 anos que a minha esposa é vegetariana Nunca mais E, com, e, e eu estava uma vez assim no seminário Estava a médica sentada ali me escutando E eu não sei quem está me escutando Eu falo que Deus muitas vezes me, me diz Que tem coisas que eu vou falar para vocês Quando eu digo assim, ó, isso aqui foi Deus que me falou Eu não li nenhum livro Nem na, na faculdade, nenhum lugar E podem acreditar, foi Deus que me falou e eu, quando ela, ela, depois que eu falei desse, dessa oração que eu falei agora para vocês ela, a médica 17 anos com anemia profunda tomando sulfato ferroso nunca pôde controlar anemia ela me pegou num canto e me jogou toda a ciência que ela sabia de medicina eu disse para ela faz uma coisa, faz o um suquinho 15 dias depois tu conversa comigo porque é, é todo o teu conhecimento contra o meu Deus Nada mais, não é, não é contra mim É contra o meu Deus que está tá lutando Então faça isso E ela fez E se curou E se curou E hoje ela, ela dá testemunho para todas as pessoas Daquele dia que ela teve naquele seminário Porque não é Paulo falando Era Deus através do Paulo dizendo ó, Eu falei para ele aquilo ali Então é muito forte às vezes parece brincadeira, mas é só eu mesmo que tive ali naquele momento sei o forte que é. E depois disso, muitas pessoas, muitas pessoas se curaram de anemias profundas com esse simples suquinho. Ah, não, agora já foi. Um copo de suco de laranja. Cinco folhinhas de espinafre. Agora uma coisa, não me pergunte porque cinco, hein? Foi ele que me falou Cinco moranguinho Um pedacinho de beterraba Eu sempre de uma raiz Eu corto em quatro partes Uma partezinha dessa Para um suco Um quarto Sabe por que eu não digo um quarto? Porque eu vou explicar para vocês Para vocês vai ser, você vai ser piada Para o argentino não porque um quarto na Argentina é 250 gramas, e uma vez eu disse um quarto de uma remolacha, e a mulher que estava escutando disse, ô Paulo, o mas ficou muito grosso, botou 250 gramas, entende? Então um quarto em espanhol, não é como eu dizer para vocês, ó, coloca um quarto de uma beterraba, vocês vão entender melhor, porque aqui não se usa dizer um quarto para 250 gramas, tá? Mas na Argentina sim. Na Argentina, em lugar de vezes dá-me 250 gramas de beterraba. Ele diz dá-me um quarto de beterraba. Tá? E duas colheres de melado. Duas colheres de sopa de melado. Bate tudo no liquidificador, de manhã, em jejum, uma hora antes do café da manhã. Hã? É um copo de 250 ml, ou 300 ml, Hã? 15 dias. Aí faz o seguinte, se você fez, por exemplo, é um, tem um hematócrito, né? tem um, um, um estudo de sangue, onde diz que a hemoglobina está baixa, que você tem anemia e tal, compara esse estudo, faz durante 15 dias, faz, vai no seu médico, faça outro estudo, tá? outro exame, né? para ver, comparar com aquele anterior, tá certo? Aquele primeiro. Aí você vai ter a surpresa Tá bom? Vamos seguir então Ah, outra coisa desse versículo também é muito bom Eu estava... Faz um mês atrás eu estava numa igreja lá é, na Argentina E também é, eu tinha uma explicação aí Que eu não conseguia entender E na hora que eu estava explicando pro, pro, no seminário Deus colocou na minha mente por que foi aquilo ali Olha só É, é, é muito interessante essa parte eu gostei porque quando Deus coloca essas coisas na minha mente, eu digo assim, ah, que me está ajudando a solucionar um problema que eu tinha sem a explicação. Por exemplo, Porque se Deus já tinha dado a proteína, se Deus já tinha dado um tipo de proteína, né? Amêndoas, castanha, avelã, é, lá no Éden. Deus tinha dado a proteína já. Por que, que deu outro tipo de proteína depois? Que são o que Ellen White fala, né? Na página 277 De Conselho sobre o Regime Alimentar, disse que. Frutas, não, ela fala cereais, frutas, oleaginosas e vegetables, ou seja, todos os vegetais, ou em algumas traduções do inglês colocam é, leguminosas. Então, por que deu as leguminosas, fonte de proteína também, muito parecida com as primeiras? Porque se você comparar as proteínas que tem as nozes em si, as castanhas, tudo, é, está entre 16 e 18 gramas, ou, ou por cento, né? Mas quando você vê as leguminosas, tirando a soja de lado, que a soja é, é por excelência proteica, né? 34 gramas tem mais ou menos de soja, o dobro da carne, mas as outras leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, está também entre 16 e 18, muito parecida com aquela outra. E eu falando para as pessoas que, que têm essa outra opção, né? as leguminosas, como opção proteica, naquela hora Deus me colocou na mente, por que, que tinha dado a opção proteica diferente da primeira? e disse assim na minha mente, Paulo, todo mundo consegue comprar um quilo de nozes hoje e ser feliz? E ele fez eu refletir, ele, ele, porque eu vendo tudo isso, nós temos vendas de produtos naturais, tem uma fábrica de barrinhas de cereais, e aí ele me fez a pergunta, enquanto eu estava falando para as pessoas, é assim que Deus faz comigo, disse, quanto tu vende as nozes? Eu, ei, 400 pesos, e quanto está um quilo de feijão? 40 pesos, viu a diferença? Por que, que eu tive que dar aquilo ali? Porque eu queria que os meus filhos nunca dissessem, eu não posso, senhor, ser vegetariano. Porque a primeira coisa, hoje eu já estou já muito vacinado com os adventistas, os adventistas já, eu sei qual, todas as perguntas que vocês vão dizer para se justificar para não ser vegetariano, conheço todas elas já. E uma delas é, ai, mas é muito caro ser vegetariano. Por quê? Porque vê o quilo de nozes, compara com o quilo de carne. Não, é muito caro. Caro para mim é remédio de farmácia. Isso é caro, que faz 25 anos que eu não compro. Mas é caro, que a minha sogra tem até continha na farmácia, até a cadernetinha para ir lá, anotar na caderneta e fim do mês pagar. Que isso? Conta na farmácia. Se a farmácia depende de mim, fale tudo. Ou se depender dos 25 milhões de vegetarianos do Brasil, está falência. Sabiam já que no Brasil tem 25 milhões de vegetarianos? Amém, só que 200 mil só é adventista. Domingo vocês vão ter uma surpresa. Vai ter uma mensagem dura aí, Domingo. De que lado tu estás? E aí é onde vai dizer, de que lado se encontra nesses 25 milhões bom, vamos avançar então, suplementos alimentares que, vi, que veio em Gênesis capítulo 3 versículo 18 aí vamos passear um pouco por esses suplementos aí está, tudo que Deus criou como suplemento, tem a forma do órgão tá, precisamos de cálcio tem os, o gergelim que tem a o forma, a formato do dente, a cor do nosso dente inclusive, bem assim cor marfim maior fonte de cálcio do planeta Queremos algo para o coração, ferro. Está aí também o formato do, 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 do coração, a cor do sangue. E até o tomate, tem o tomate que não, é, não tem modificação genética, tem as quatro cavidades, né, como o coração, dos aurículos, dos ventrículos. A vitamina C, muito é, buscada nas frutas cítricas ou ácidas. Os carotenos, todas as, as, as verduras ou plantas, é, amarelas ou laranja né? Eu amanhã vou contar um testemunho sobre isso De haver passado 20 anos comendo cenoura E ter corrigido o meu problema é, visual As proteínas baratas, que foi, como foi mencionado, né? as leguminosas Que qualquer pessoa pode conseguir em qualquer lugar Por um preço muito acessível E, e é superior ao nível da carne porque o Espírito de profecia disse que não deveríamos nunca comer com, é, alimentos concentrados, e esquecemos que todos os alimentos que vêm de origem animal são concentrados, porque o, o, o que não é concentrado é o que estava na, na, na terra, ali é o, o original, e ah, no animal está concentrada a proteína, está concentrados os minerais, as vitaminas, está tudo concentrado, e isso não serve para nós o sódio e o ácido fólico encontrado em todas as verduras, todas as plantas verdes, folhas verdes. Os antioxidantes em todas as frutinhas pequenas, vermelhas, violeta. E tem hidratos de carbono diferente daquele que foi dado no Éden, que são as raízes ou as sementes andinas, né, que são é as sementes do Peru, a quinoa e o amaranto. E as raízes também, a mandioca, a batata e... Uma pessoa, por exemplo, está de moda aqui no, aqui no Brasil é a batata yacon, né? Batata yacon porque é, Deus é muito sábio, ele ele faz os alimentos da forma dos órgãos e a batata ela tem é, uma propriedade nutricional que cura o problema de diabetes. Por quê? Porque a batata tem o desenho do pâncreas. Se você vê o desenho da batata é o mesmo formato do o mesmo desenho do pâncreas. E a batata, ela tem uma insulina natural e ela modifica, eh, eu tenho vários diabéticos curados totalmente, com o suco da batata crua. Batata cozida para um diabético é um veneno, porque é amido, amido puro. Mas, volto a dizer, as enzimas dos alimentos crus e ômega 3, 6, 9, 9 e as fibras solúveis são a medicina que nós precisamos para curar qualquer tipo de problema. E... Se vocês, eh, amanhã eu vou mostrar um, falar sobre um vídeo de uma norte-americana, eh, não sei se já viram falar da Arnette Laukers, ou Laukers, algo assim, eh, amanhã eu trago direitinho o nome dela, para vocês anotarem, para buscarem no Youtube porque essa mulher tem 74 anos e quando tu vê ela, ela tem uma pele de 40 anos. Então, as, as redes televisivas norte-americanas foram falar com ela porque pensavam que ela tinha o segredo da fonte da juventude. Mas nós sabemos que o segredo da fonte da juventude é a alimentação crua. Aí está ah, o que eu falei. É... Ah, essa, a mesma citação está na ciência do bom viver 296, a que eu falei da 277 em conselho sobre regime alimentar, aí Ellen White fala junta os dois versículos ela junta Gênesis capítulo 1 versículo 29 e Gênesis 3, 18 ela junta os todos para não deixar-nos dúvida porque se você tem a dúvida que ervas que dão semente é cereais, ela clara diz cereais, se você tem a dúvida que árvore que dão fruta são todas as frutas, ela fala frutas, se você tem a dúvida que árvore que dão semente eram as nozes, ela diz as nozes, e se você tem a dúvida que planta do campo ou erva do campo são verduras, ela clara as verduras, então nessa citação está a união dos dois versículos e diz o que Deus espera de nós então ela determina cereais, frutas, nozes e as verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são as mais saudáveis e nutritivas destaquei em azul simples e natural possível Em fevereiro, eu vim orando a Deus por o tema de comer simples e natural. Eu não sabia, eu tenho um filho que é youtuber, ele é youtuber, é, youtuber é, para jovens, faz vídeos é, crist, cristãos, e, e ele tem essa vida também como eu tenho, de alimentação, é, vegetariano estrito e, e de ter comunhão com Deus. Ele, Os vídeos que ele faz, ele Depende que Deus diga para ele o que ele tem que fazer Ele não faz dele Ele é tipo uma sociedade Deus coloca na mente o que ele tem que fazer E ele como estudou desenho Ele passa tudo aquilo forma em forma de vídeo Então um dia ele chegou para mim na cozinha Estava só ele, nós dois E ele veio e disse Pai, eu tô com uma dificuldade Eu disse que é filho A comida que o pai está fazendo está enchendo muito o estômago E eu disse para ele Eu também ele disse assim, eu acho que o pai está misturando muita coisa. Eu disse, eu também acho. Aí eu falei para ele, tá estás orando por isso? Sim, tô. E o que, que Deus te falou? Que a gente tem que cozinhar o mais simples e natural possível. Eu disse, cara, esse, essa citação que eu leio em cada seminário me está incomodando. Porque eu vou fazer um feijão, eu boto berinjela, eu boto batata, eu coloco... É cenoura, eu coloco extrato de tomate, eu coloco tudo no feijão eu vou fazer um arroz eu coloco uma coisa e outra e outra e muita coisa eu coloco no arroz aí ele disse, pai, o pai não, nunca tratou de, de no seu, nos teus momentos a sócio, falar com Deus ou convidar ele para cozinhar contigo eu assim, cara eu nunca tinha pensado nisso Ele disse, então vamos fazer isso aí eu assim, já vamos fazer isso aí colocamos dois não sei porquê Naquele momento eu nunca tinha feito, o meu arroz integral eu é, colocava na panela, eu primeiro lavava o arroz integral, colocava na panela, secava o arroz integral na panela, com a colher de madeira, né? secava bem ele, deixava ele ficar bem tostado e depois eu botava água para cozinhar. Não sei que naquele momento foi impulsivo, eu peguei uma, um copo de arroz integral, botei na panela e joguei água, aí ele disse, por que você está botando arroz de molho? Daí disse, já viste falar nos fitatos? Ele falou, não, o que, que é? São substâncias químicas que tem a, a, os cereais, que tem também as, as leguminosas, por isso que a gente bota de molho, para nessa água que ficou de molho, elimina os fitatos. Daí ele disse, mas o arroz também? Pois é, foi assim, ó, esse tipo, Eu botei ali de molho, pensando nos fitatos, mas eu nunca tinha feito isso do arroz. Ele assim, ó, interessante. Aí botei uma, um copo de lentilha e um copo de arroz a cozinhar. Eu disse, amanhã eu vou cozinhar esse arroz e essa lentilha então tá bom, de manhã cedo, eu 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 fui no eu tenho atrás da minha casa, arroz integral, sempre arroz integral, atrás da minha casa eu não tenho pátio, não tenho terreno, não tenho pasto, nada, é tudo cimento, tá aí faz um tempo atrás, através de oração, Deus mandou eu plantar coisas, plantar árvores, que Ele ia me dá um terreno para me levar essas árvores tudo para lá, aí eu comecei, eu queria ver, assim como em forma de milagre de Deus, porque... É, o que eu vou dizer agora parece muito tonto, parece muito é, infantil, mas é assim que eu vejo. Ver uma semente brotar para mim é um milagre, entendeu? Eu queria ver isso, eu queria ver a semente brotar, eu queria ver a planta nascer, eu queria ver ela germinar, eu queria ver tudo isso. Então eu disse, Senhor, se Tu me está mandando eu plantar árvores, eu vou plantar desde a semente, a fruta que eu comi eu vou plantar. Aí eu comi uma maçã, peguei a sementinha, botei no algodão, como a gente fazia no colégio, quando teve brotinho, passei para um potezinho pequenininho, quando esse potezinho já cresceu um pouquinho, eu passei para um balde, aí uma, um dia eu plantei, levei semente do Brasil, plantei um mamão, aí o mamão, quando estava quase um metro, morreu, aí eu fui chorar para Deus, Senhor, por que o mamão morreu? E ele disse, porque tu não fez a técnica que eu tinha mostrado para ti, lá em 98, em mensagens seletas, volume 2, eu disse, uau, aquela técnica, é aquela técnica, usa aquela mesma, qual a técnica? aquela do plantio dos anjos que Ellen White chegou na casa do camarada comprou a casa dele e tinha um pé de pêssego se lembram mensagens selecionadas mensagens escolhidas alguém leu essa essa, cita, essa citação aí ela, ela viu um pé de pêssego e o homem disse ela disse que lindo pé de pêssego eu vou comer pêssego daqui e ela disse tu nunca vai comer pêssego o homem falou ela disse como que não essa árvore é minguada ela não dá fruta faz anos que está aí não dá fruta ela foi reclamar para Deus e Senhor, eu quero comer pêssego daquela árvore. E Deus disse para ela como que ela tem que fazer, que tem que fazer um buraco profundo ao redor, colocar lixo, resto de alimento lá no fundo, depois pedra, uma camada grande de pedra, depois estrume e depois terra preta. E Deus para mim, o teu mamão morreu porque tem só terra e tinha muita água lá embaixo. Aí eu disse, uau, peguei o mamão estava morto já, não tinha mais solução para ele, mas eu digo, agora o resto eu vou salvar tudo, aí eu peguei e comecei a fazer, furei os baldes, aquele balde grandão de que a gente usa na fábrica, com é, coisas que a gente compra lá, assim, vem é, óleo vegetal, aí eu peguei aqueles baldes, fiz furos embaixo, coloquei uma toalhinha para que a areia não não filtrasse, é, botei todos os lixo, depois as pedras, depois a, a estrume, depois a terra, plantei, hoje eu tenho um monte, eu já comi um monte de coisas ali atrás, e as plantas, Deus me mostrou uma técnica, para ter a árvore a um metro, não tem uma árvore grande, para comer os frutos, tudo que der dali, então é uma uma técnica, tipo anã, ter árvores pequenas, é, está aqui, então tenho ali tudo, tenho o meu abacateiro, tudo da semente, eu tenho abacateiro, tenho um pé de maçã, o pé de maçã está desta altura já, eu tenho mamão, eu tenho é, goiaba, tenho acerola, tenho pitanga, um monte de fruta. Já comi tomate, já comi pimentão, tudo em balde, hein? Pimentão, já comi, tenho cebolinha verde, tem tudo. Tudo que você possa imaginar que a gente possa comer. Tenho broto de girassol, não falta em casa, porque ali está a vitamina B12. A vitamina B12 são bactérias que estão tá na terra Então quando tu, tu compra algo com agrotóxico E lava, 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 lava Lavou as bactérias também, tchau B12 Então quando tu não lava muito Eu arranco os brotos de girassol com raiz e tudo E só tiro aquela areinha que está ali Já dando voltinha por ali O resto, tudo para dentro Nunca tive deficiência de B12 Nunca Vou em contra de todos os nutricionistas B12 está na terra Quer B12? Bota o dedo na terra e chupa Tem B12 ah, porque não tem B12, porque vão faltar cálcio, vão faltar ferro, não faltar nada 25 anos, não, tenho, não, não tomo nenhum suplemento, nada É só ter confiança nele, ó. e o resto é resto Meus filhos nunca ficaram doentes o Murilo tem 26, o Brian tem 20, nunca ficaram doentes, nunca Nem cárie, ah, porque é, não toma soja Porque a soja deixa o menino tudo gaysinho Vai ver os dois machos que eu tenho tem que estar cuidando das meninas, tirar perto deles. Então, tem muita mentira rolando por internet. Muita mentira. E o que eu vou fazer durante esses três dias é desmascarar um pouco essas mentiras. Não ficar com tanto medo. Ah, porque os transgênicos. Já vou falar dos transgênicos amanhã. ontem ter uma surpresa com os transgênicos. Então, é... de manhã cedo eu uso esse meu jardim de oração aonde vou falar com Jesus e eu uso as plantas para me comunicar com Jesus eu cheguei atrás um dia antes de contar esse tema eu cheguei atrás e estava eu levei um pé de pitanga do Brasil e plantei lá em casa e o pé de pitanga, segundo ano primeiro ano morreu, esse ano levei brotou noni brotou goiaba, brotou acerola e o pé de pitanga morreu, secou eu fui reclamar fui reclamar para o criador eu disse, senhor é o segundo ano que eu trago uma pitanga do Brasil, aqui na Argentina não tem pitanga eu quero um dia comer pitanga olha aí, secou de novo tu não pode dar vida para essa planta, tu pode dar vida para essa planta e orei com a pitanga pedi para ele dar vida para aquela planta e esqueci Naquele dia que eu fui orar para o tema do alimento, naquele dia, quando eu fui passando assim para falar com Deus sobre o tema da comida, eu olhei para a pitanga e estava cheia de folhinha novinha. E tinha passado só uma semana que eu orei. E no lado dela nasceu um broto desse tamanho já. Está cheia, verde, verde, linda. É simples ou não é simples? Mas tem que contar para o Criador. Ele sabe da tua tristeza. Tem que contar para Ele. Ele vai dar uma alegria. Aí eu fui para Ele e disse, Senhor, eu nunca eu sou chefe em cozinha ovo vegetariano 18 anos trabalhei de chefe de cozinha vegetariana e realmente eu não sei cozinhar sou uma porcaria. Eu quero te convidar para ir na cozinha comigo agora porque eu não faço nada simples, não, não faço comidas elaboradas mas eu não estou cozinhando simples e, e nem natural possível. Eu quero cozinhar simples e natural. Então venha na cozinha comigo e eu só vou fazer o que tu botar na minha mente. Aí eu fui na cozinha, peguei aquela lentilha de molho Peguei aquele arroz de molho, E disse, o que é que eu faço? E ele foi dizendo Pega esse, essa, 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 esse copo de arroz integral Que está aí de molho Coloca três copos de água um, Uma pitadinha de sal E uma colher de cebola desidratada então Não vai picar nada de verdura, não perde tempo na cozinha Bota aí, cozinha Nada de óleo, só arroz Botei E a lentilha? Coloca na panela de pressão com duas, duas, dois copos de água só um pouquinho de sal, uma colher de cebola desidratada, não pica nada, não perde tempo, eu digo, senhor, mas a Julia vinha cozinhar para nós, e gastava duas horas cozinhando, pois é, tu vai cozinhar em 20 minutos, e vai estudar, duas horas, quero que tu passe comigo estudando, em lugar de passar duas horas na cozinha, cozinhando, e eu passei, a partir daquele dia, eu fico duas horas, lendo e estudando com Deus, enquanto eu estou estudando, eu boto tudo a cozinha lá, 20 minutos, é 15 minutos na panela de pressão e 20 minutos o arroz cozinha antes eu gastava 40 minutos para cozinhar o arroz agora em 20 minutos se cozinha ele é, deixado de molho e a partir daquele momento ali quando o Murilo desceu e foi provar ele disse, pai que coisa mais gostosa eu disse, eu não tinha comida ainda sério? porque na minha mentalidade de cozinheiro é, um, um arroz só com sal e um pouquinho de cebola desidratada não pode estar, estar assim gostosa Gente, quando nós fomos comer aquilo ali Parece que eu estava comendo o melhor arroz do mundo E a melhor lentilha do mundo E não foi colocado nada Então, aprendi Aprendi esse ano Como alimentar de simples e natural possível Como deve ser o teu alimento? Vamos falar então do desjejum, do almoço e da janta. Um desjejum é, mentaliza, coloca na tua mente o que eu vou falar agora, sempre como uma regra, como um lei, uma lei. Antes na tua refeição, em cada refeição, coma tudo que é cru primeiro, tá? Não, não, não esquece daquela regrinha que eu falei: a digestão dos crus é no intestino, ok? Todos os crus primeiros. Naquele hospital onde se formou o Dr. Ben Carson, John Hopkins, eles descobriram, lá tem muitos cientistas, eles descobriram que a digestão dos crus se faz no intestino e não no estômago. Então, quando comemos os cursos primeiros, é o, 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 a válvula entre o estômago e o duodeno, não sei se se diz assim em português, piloro ou piloro, não sei, píloro, é, ela só fecha quando a língua detecta algum alimento cozido. Aí ela fecha para fazer a digestão dos cozidos. Mas enquanto tiver algo cru, bem mastigado, vai direto para o intestino. Isso foi o que descobriram os cientistas do John Hopkins. Então, sempre, e eu desde o ano de 98, eu comia os crus, mas não sabia por que comia os crus primeiro. Só porque o meu amigo Itamir, que era vegetariano, ele me disse: Paulo, a minha vozinha e passou de, de, de vó para Neto, a minha avó, ela sempre comia as coisas cruas primeiro. E eu aprendi com ela. E é muito fresco, é muito agradável. E eu comecei a comer, mas não sabia porquê. Faz quatro anos atrás que chegou esse material para mim, dessa investigação científica, e foi muito bom, que me ajudou agora a ter um porquê, né? de comer os crus primeiro. Então, eu de manhã eu como a minha fruta primeiro, eu como as minhas amêndoas primeiro, as nozes, eu, li, eu vou escolhendo a fruta cada dia, eu vou variando as oleaginosas cada dia. E uma vez que eu comi bem, espero uns cinco minutinhos, e aí depois eu começo a comer o cozido, que seria o pão integral, a granola, o leite de amêndoa, leite de soja, o que eu tenho preparado, certo? E aí está feito o desjejum. aí tem os três elementos básicos, tem a fruta, o cereal e a semente oleaginosa, igual como foi descrito no Éden. No almoço é, é similar, só que muda os componentes, tá? Em lugar da fruta crua, eu tenho um prato de salada crua. Em lugar do, do pão integral, eu tenho um arroz integral, ou uma polenta, ou um macarrão integral. Em lugar da, das nozes, eu tenho a, a, as leguminosas. No caso, nesse caso aí está o grão de bico, pode ser o feijão, pode ser a soja, pode ser algum outro elemento, certo? ou a lentilha, uns bolinhos feitos com com isso mesmo, hambúrgueres de lentilha, hambúrgueres de soja, hambúrgueres de, de grão de bico, tem muita variedade. Hoje o mercado oferece variedade, você pode fazer variedade, ou seja, não não precisamos estar sempre comendo aquela mesma coisa. Quem não tem variedade é quem come carne todo dia carne, não tem variedade. Mas quando a pessoa é vegetariana tem um monte de variedades, tá? muitas coisas pode fazer, tá? É, nós, por exemplo, com grão de bico é, eu, eu tenho como uma semente uma semente fabulosa grão de bico eu faço iogurte eu faço leite, eu faço hambúrguer eu faço bolinho, eu faço farinha eu faço um monte de coisa com, com grão de bico é maravilhosa essa semente ela é super aglutinante ela, ela aglutina bem, não precisa clara de ovo não precisa nada disso, tá bom? É, com a linhaça eu faço clara de ovo conhece a clara de ovo da linhaça? o gel de linhaça? é muito bom com um litro de água e quatro colheres de linhaça Você tem um gel tá? Eu coloco um litro de água a ferver Quando ele começou a ferver eu colo, uh, Acrescento quatro colheres de linhaça E deixo ferver 15 minutos E em 15 minutos você tem meio litro de clara de ovo Para fazer bolo, para fazer bolinho é, Fazer croquetes Para unificar, né? para é, aglutinar Junto com a salada Aí está... Está um pouco mais claro Que deveria sempre ter é, Uma raiz, uma folha e um fruto Que são diferentes tipos, cores é, Devemos variar as cores Os sabores, isso tem uma salada boa Com diferentes tipos de raízes Tamanhos de raízes tá? Diferentes cores, temos diferentes minerais Diferentes vitaminas Agora quando temos cores parecidas Por exemplo, eu tenho é, brócolis, alface Repolho, tudo verde Aí eu tenho muito ácido fólico Eu tenho muito sódio, mas não tenho vitamina A tenho pouca vitamina C Então tenho que variar as vitaminas tá? Variando cores ou variando Essas três esses três características Raiz, folha e fruto eh, Eu tenho essa variação De vitaminas e minerais Quando falo fruto, para salada Eu não estou falando de fruta Atenta a palavra Fruto é somente o tomate E o abacate Alguns eh, dietólogos mencionam a maçã verde Eu não gosto de mencionar a maçã verde Como fruto mas Ellen White fala, é muito clara que as, não devemos misturar as verduras com as frutas tá? Só que o tomate e o abacate é considerado um fruto Até alguns cientistas consideram o abacate como um fruto oleaginoso Pela quantidade de óleo que ele contém Então também, agora fazer um, uma, um desafio Se você está acostumado a comer muito é, e não consegue comer tanto cru ou não gosta de comer cru, ou até, até hoje fazia como nós fazíamos em casa quando eu era pequeno, misturava tudo no prato, né? Ali colocava arroz, feijão e, e a salada, misturava tudo e comia. Faça diferente agora. Faça uma prova. Trate de que a sua comida seja 50% cru e 50% cozido, para você ter mais saúde, ok? Não tudo cru. Cru é mais para curar doença. Ainda que muitos... Eu quero chegar a, a ter uma vida totalmente crua, porque eu quero, em lugar de ficar velho, ficar mais novo. É, é assim, quando a gente começou só cru, fica mais novo do que ficar velho. É, eu, por exemplo, não estou vendo o tempo passar. Tá? É, eu, eu vejo minhas fotos de quando eu tinha 40 anos, eu estou mais novo do que quando eu tinha 40 anos. Eu posso mostrar para vocês no meu celular, vocês vão dizer, uau, que velho que estava aos 40, e agora eu estou ficando mais novo. Tenho 52 e, e a minha pele... A minha, a minha parte muscular, tá? Como eu estou fazendo a ginástica, a academia, eu tenho mais peso. Eu estava com 58, agora estou com 65 e, e tenho mais força. Então quer dizer que quando tu tem mais força, tu é mais novo. Quando tu tem menos força, tu está mais velho. Então quer dizer que se hoje eu posso levantar, é, fazer um supino com 40 quilos, quer dizer que eu tenho mais força porque aos 40 eu não podia fazer isso, tá certo? Então a pessoa vai ficando mais nova Em vez de ficar mais velha A idade é só um número Tem que ser assim Para o vegetariano tem que ser a idade só um número 52 é um número Mas a idade biológica minha hoje É de 30 anos tá? Eu fiz o estudo da minha idade biológica 30 anos Então eu não tenho é, a dificuldade De uma pessoa de 52 Que come normal Eu tenho a habilidade de uma pessoa de 30 anos então é isso que eu convido esse desafio para vocês Certo? E o desafio é assim Você vai comer dois pratos de comida por dia É muito? Não, né? Então dois pratos de comida por dia você vai comer Mas na minha condição tá, tá, Aceita o um desafio? O primeiro prato que você vai comer É somente salada crua Toda salada crua primeiro Não pode misturar Não estou vendo muita ânimo nessas caras, hein? Agora parece que, ah, soltaram um pouco O primeiro prato você vai comer uma salada cheia, bastante salada, ok? E vai ter que mastigar 33 vezes por cada bocado que você levar na boca 33 vezes Não ri, é sério, eu fiz isso, deu certo, Tá? 33 vezes, você vai botar um, um, uma colherada, uma garfada de, de salada na boca, vai mastigar 33 vezes, vai pensar na vaca, como é que a vaca hum, vai estar tá aí resmoendo como a vaca, 33 vezes, o que, que vai acontecer? Agora, agora vamos, vamos fazer a avaliação comigo, o que, que vai acontecer? Antes você estava comendo como come os carnívoros, Tá? Não dava tempo de absorver os nutrientes, não dava tempo de selecionar os nutrientes e, e muitas muitas partículas iam quase inteira, tá? Se você olhasse na sua matéria fecal, estava ali um pedaço, o um milho inteiro, o um gergelim inteiro, tá? Que nojo, né? Bom, mas é assim, tá? É assim. Agora, o que que vai acontecer? Você vai mastigar bem? Hein? o seu cérebro vai, vai detectar que tem muitos nutrientes entrando porque o, o piloto está aberto a, a, as partículas estão entrando estão em forma de suco e através do suco estão todas as propriedades nutricionais o seu organismo vai se nutrir e o seu cérebro vai dizer basta quando você vai pegar o segundo prato que é da comida cozida, quentinha do arroz, do feijão você vai comer só a metade e vai estar cheio querem fazer esse teste? façam, quem tiver coragem eu digo sempre que os corajosos fazem, ah, estou desafiando, estou desafiando, vamos ver se aqui em Cuiabá tem corajoso, façam só para ver, um dia, não custa nada, Faça assim, ó, ó. o prato de salada cheio, bem gostosa, com azeite de oliva, com sal marinho, com limãozinho, bem gostosa, como você está acostumado a comer, a verdura que você está acostumado a comer, mas um prato cheio, come e não, se, e não esqueça das 33 mastigadas, 33 mastigadas cada vez que botar na boca, até que sentir que a boca tem um suco, aí toma aquele suco, você vai ver que quando terminou o prato de salada, você vai dizer, ui, tem que comer a hora, esse pratão aqui de arroz e feijão, não dou a metade, você vai comer a metade e não vai querer mais, a janta é frutas, né? eu faço uma janta de melancia, eu faço uma janta de mamão, uma janta e, a, a sete, 8 horas para dormir às 10, 10 e meia. Por exemplo, tem muitas coisas, muitos segredinhos que eu vou falar amanhã. Vou falar alguns para os homens e alguns para as mulheres. Os homens, por exemplo, que têm ejaculação precoce, os homens que têm é, dificuldade na ereção, os homens que têm fertilidade. Né? À noite, na janta, podiam consumir só melancia. Suco de melancia com limão, porque na semente da melancia e na parte branca que a gente joga fora, ali tem arginina, e arginina aumenta a testosterona. Se os homens soubessem isso, não havia homem infértil, não havia homem com problema de próstata, não havia homem que, que já não levanta mais a moral. Ajudei muitos homens nesse caso. Deus deixou a natureza tudo certinho O homem está com problema? Olha lá o figo O figo nasce de dois em dois Igual como, como é penduradinho o testículo E abre o figo Dentro tem sementinha que parece espermatozoide Deus deixou tudo certinho Aí eu estava lá na igreja de Boedo Em capital federal E aí tem um senhorzinho numa cadeira de roda E eu falei isso daqui da frente E aí ele, quando terminou o, o, o seminário Ele me chama Ô oh, Paulo eu quero falar contigo Eu disse o que foi? eu estou com problema de ereção, ah, está com problema de ereção, é, mas o, tu falou lá do figo, eu posso comer o figo? E o olhei na cadeira de rodas, esse homem funciona? Ele, assim, aí parece que ele leu a minha mente, ele assim, ah, tu está vendo na cadeira de roda, mas eu funciono, como é que diz aqui no Brasil, eu dou o que? Dou um, um cardo, dou um caldinho ainda, aí ele, eu disse para ele, tá, então faz o seguinte, é, compra figo, e naquela época eu tinha uma caminhonete que eu ia nas igrejas com os produtos naturais, né? Agora você pensa quem estava na caminhonete comprando figo. Era uma fila de mulher. Toda mulher comprando figo. Os homens com vergonha, nenhum fazendo fila, mas a mulher estava uma fila de mulher comprando figo terminou em dois toques, até o meu filho sempre fala pai, quando o pai vai falar alguma coisa no seu curso, leva bastante daquilo daí eu digo para ele, mas eu não sei quando eu vou falar aquilo ali às vezes sai assim espontâneo e justo aquilo eu não levei para vender se o pai vai falar do figo que é bom, leva um monte de figo que a mulherada tudo vão comprar e aí passou um mês, porque foi assim era um seminário não como aqui, um fim de semana era uma vez por mês que eu ia naquela igreja igual aqui, mas uma vez por mês aí depois de 30 dias eu voltei lá e quando eu entrei na, no corredor da igreja aquele senhor estava na cadeira de roda ele olhou para mim e fez assim ó. eu sabia que funcionava Hã? só mulher um moleque riu é verdade, os homens estão tudo quietinhos, mas estão loucos para comprar figo estão loucos, amanhã já vamos vamos ver onde é que tem figo para vender é figo e melancia vai dar dá... Amanhã o, o. Como é que se diz aqui? Horte... O mercado é? O fruteiro, o fruteiro. Gente, foi uma maravilha estar com vocês. Desfrutei bastante, não sei se vocês. aconteceu o mesmo. Mas já terminou. Vocês Quer? querem mais? Não, terminou, terminou. Vamos descansar, né? Amanhã é sábado, amanhã temos que estar aqui de manhã cedo. Mas. É, assim é o meu seminário, é bem extrovertido eu trato de, de fazer ele não não divertido, porque eu não gosto que, não sou palhaço, mas é, eu gosto de fazer extrovertido para vocês verem que não eu não sou um juiz eu não estou aqui para julgar ninguém, não sei quem é você, como come, o que come mas eu sei o que eu como e o que eu vivo então é, é isso que eu quero transmitir para vocês que para mim foi uma benção e eu gostaria que fosse para ti também